0: Welkom bij Leer mij en mijn vrienden kennen, een podcast over vriendschap. Ik ben Ern van het Hof en ik zit met
1: Milo Lambers. hey. 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 en wat, wat doen we hier? Um, ja, wij gaan een podcast uh, opnemen uh, over uh, misschien wel uh, de meest uh, universele zaak van de wereld, namelijk uh, uh, vriendschap. Ja. En, uh, ja, ik zat een tijdje geleden op de fiets uh, te luisteren naar een podcast uh, van Oeverloos van Kink FM. En uh, daar werd Meinder Toma geïnterviewd. Dat is een uh, zanger, uh, uh, gitarist, muzikant uit Friesland. En uh, ja, die werd eigenlijk geïnterviewd over zijn jeugd. En ja, toen dacht ik eigenlijk van ja, wat tof, dit soort gesprekken die gewoon lekker diep gaan. En toen dacht ik van, ja, ik moest toevallig aan jou denken, Erwin. Iemand die ik al uh, vrij lang ken. En dan zie je ja, bijna een, tien jaar, hè? Bijna tien jaar. Ja. En uh, ja, zie je als uh, een van mijn beste vrienden. En, ja, met wie ik gewoon heel veel heb gedeeld, veel heb meegemaakt. Maar over jouw jeugd, over jouw achtergrond... Ja, ik weet het wel een beetje, maar veel weet ik eigenlijk niet. En toen schoten de, de, de kreet Leer mij mijn vrienden kennen schoot door me heen. En toen dacht ik van, is dat niet een leuke basis voor een podcast? Leer mij mijn vrienden kennen. En uh, niet alleen voor ons leuk om elkaar beter te leren kennen... maar ook ja, om gewoon de luisteraar iets mee te geven... over hoe wij vriendschappen leven. En ik denk dat iedereen dit zou herkennen hoe vriendschap ontstaat. En ja, wat wij een beetje willen gaan doen, denk ik... is vriendschap onderzoeken. Onze eigen vriendschap onderzoeken.
0: Ja, ik vond het gelijk een heel leuk idee ook. Maar toen jij dat zei... van... Uh, van uh, ja, laten we het gewoon even echt hebben over onze vriendschap. En waar is die eigenlijk op gebaseerd? Wat hebben we allemaal gedaan in de afgelopen tijd? En wat weten we juist niet van elkaar? Um, toen jij met dat idee kwam... toen ben ik gelijk met andere mensen het erover gaan hebben. En die zeiden ook allemaal van... Ja, die begonnen gelijk vragen aan mij terug te stellen van, van hoe goed ken ik jou eigenlijk en uh, wat deed je toen uh, al die jaren eigenlijk voordat ik jou leerde kennen. En als je niet een, een, een soort, zeg maar sommige vriendschappen zijn zo dat je automatisch heel erg praat over wat je bezighoudt en wat je bezig heeft gehouden. Uh, maar dat is vaak helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ja. Of soms deel je alleen een vriendschap rondom een bepaalde sport of een bepaalde hobby of, of, of noem het maar op eigenlijk. Dus ik merkte heel erg dat, dat, dat de omgeving uh, zei van... ja, ik wil jou eigenlijk ook wel wat beter leren kennen. Ook al kennen we elkaar al meer dan tien jaar soms. Ja. En uh, er zijn ook bij andere vrienden ontstonden er gelijk gesprekken van... ja, maar, maar uh, ja, wat, waarom vind jij dat eigenlijk interessant? Of uh, wat is eigenlijk je politieke voorkeur? Of hoe denk
1: jij over bepaalde zaken? Terwijl je dat dus eigenlijk helemaal niet wist van je vrienden, wat je ja, politieke ja. voorkeur was. Ja.
0: Ja, dus van sommige vrienden weet je eigenlijk hele fundamentele dingen. Ja. Uh, zo, zowel dingen die ze nu vinden, als dingen die ze vroeger hebben meegemaakt of die ze hebben gevormd. Die weet je eigenlijk helemaal niet, omdat het niet onderdeel is van standaard repertoire van gesprekken die je voert met elkaar.
1: Ja, nou, ja. ik denk dat mannenvriendschappen ook vaak wel een beetje oppervlakkig kunnen zijn. En dat bedoel ik niet negatief, want... Je hebt er veel lol mee. Je gaat met je maten bier drinken, je gaat naar festivals, je gaat naar voetbalwedstrijden. En je weet wel uh, dat iemand zijn favoriete linksback uh, Arthur Nieuwman is, maar je weet niet uh, naar welke school die bijvoorbeeld ging. Wat voor school. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat leuke en interessante gesprekken uh, op kan leveren. Maar uh, ja, daarvoor moeten we natuurlijk de luisteraar wel eventjes introduceren. Met onze vriendschap.
0: Ja, want wat, we, wat wij willen gaan, uh, gaan doen in deze reeks... is dat we steeds een thema pakken. En uh, dan gaan we een beetje uitpluizen. Kijken we wat we van elkaar vinden. Maar ook wat we van elkaar kunnen, kunnen leren. En uh, inderdaad, de ontmoeting...
1: dat is natuurlijk het begin. Wanneer 2010. We, 2010. 10 jaar geleden alweer bijna. Ja. Had ik nog geen grijze haren. Schoolverzoek, Utrecht, <laughs> Uithof... Voor wie uh, nog nooit op deze uh, plek is geweest, het is een uh, campus. Uh, ja, Ik vind het altijd een beetje een sfeerloze plek eigenlijk. Het is echt een leerfabriek. Mensen komen er uh, om colleges te volgen, om uh, opdrachten te maken, toetsen te maken en gaan dan weer weg. En ik woonde ook nog daar. Ja, <laughs> in een container. In een container, ja. In een studentencontainer. Ja. En ja, daar eigenlijk vlakbij mijn huis was de school voor Zoomistiek, waar wij al twee... Uh, opzaten. En uh, ja, volgens mij in de bovenbouw, derde, vierde jaar, dan kun je opgeven wat je wilt doen, keuzevakken. En een van die keuzevakken was krant van de toekomst. Ja, de krant van de toekomst. Ja, en de krant van de toekomst, dat was een idee om een dagblad te maken. En dus je voor te bereiden om bij een dagblad te werken. Maar het was ook een idee van, jongens, vertel het maar. Hoe gaan we de krant redden? Want ook toen, al tien jaar geleden, ging het niet zo goed met de kranten. Um, weet jij nog waarom je koos voor krant van de toekomst? Nee, ik heb echt
0: geen idee. Ik wist dat, ik wist dat we het daarover gingen hebben. Ik, ik, niet echt, niet echt een, een, een reden of zo. Het, het was meer van, nou, het lijkt me wel interessant om na te denken over nieuwe manieren om verhalen te vertellen. En ook om te zorgen dat er een, een businessmodel achter zit wat klopt. Maar ik had niet een hele uitgesproken manier uh, reden om het, om het te kiezen. Ik denk als ik aan mezelf denk in die tijd nam ik het ook allemaal niet zo heel serieus. Er was gewoon ja je moet een aantal vakken hebben. Nou dat lijkt me wel leuk. Nou doe ik dat dan wel.
1: Of je zo. had niet echt een duidelijk idee van ik wil uh, nee. bij de Volkskrant werken of bij algemeen dagblad.
0: Ik wilde muziekjournalist uh, muziek,
1: uh, worden. worden. Oh, ja. oh, nee. maar, uh, ja. Daar
0: met later meer over. Uh, volks,
1: <laughs> ja, maar ja. uh, ja. nou, krant van de toekomst. En waarom ja. heb jij het gekozen dan? Nou, ik wist wel vrij zeker dat ik uh, de journalistiek, uh, in wilde, dagblad journalistiek in wilde. in wilde. Ik schreef al voor Alkmaars Courant, Dagblad Kennemerland, En uh, ja, ik vond de muziek ook heel leuk, maar ik had wel echt zoiets van ik wil, ik wil bij een krant werken. Ja, dat sprak me gewoon altijd het meest aan. Schrijven en gewoon uh, de druk van elke dag een verhaal afmaken. Dat vond ik mooi. Dus daarom had ik, ja, was dat eigenlijk wel een, uh, een makkelijke, makkelijke keuze. Ja. En uh, ja, toen kwamen we in die, in die klas... En we hadden uh, ja kan ik wel zeggen, illustere leraar. Peter Paul Smaal. Ja. Uh, ja. Toch wel een, een bijzondere man. Uh, even voor mensen die uh, van buiten de socialistiek... Uh, in de socialistiek is dit wel, denk ik, een bekendheid. Want wie heeft er geen les van gehad? Al 30, 40 jaar verbonden aan de school van Hij is met pensioen nu, hè? Hij is met pensioen, oké. Okay. Ja. Maar Peter Paul Smaal is een, uh, een, uh, een vrij kleine man... Maar hij is wel enorm aanwezig. heeft een uh, goed gevoel voor humor. Is, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Scherp van de tong. Hij, hij, hij heeft zijn woordje klaar. Hij is een eloquente man. Een eloquente man. Hm. En uh, ja, hij maakte die, die, uh, die lessen ook altijd heel interactief. Je moest elke dag met een idee komen. Een subliem idee. En uh, dan moest je dus gewoon anders de spot zeggen van, ja, dit ga ik voor de krant van morgen maken. En dat elke dag. Ja, Ik weet nog dat ik dat vrij lastig vond, maar wat ik daarom uh, kom ik erop. Wat een van mijn eerste herinneringen aan jou was, was dat jij een subliem idee had, wat helemaal afgebrand werd door hem. <laughs> wat was dat dan? Ik weet het niet. Ja, meer. jij uh, had een vriend en uh, die was uh, van, uh, ja, die wilde, die wilde volgens mij uh, triathlon, uh, triathlons gaan lopen op hoog niveau. Ja. Ja. En uh, toen zei je, ja, en hij is zomaar van die school afgestapt... en nu is zijn leven een beetje in duigen gevallen. Hm. Ja, daar wil ik wel een verhaal over maken. Maar je had daar verder niet echt een idee bij... wat je wilde vertellen of waarom. En toen ging hij helemaal los. Ja, je brabbelt me wat. <lacht> <lacht> en ja, mijn eerste indruk van jou was mede daardoor... want dat was een van de eerste dagen. was toch een beetje van, ja, deze jongen neemt het allemaal niet zo serieus... En ik vond je ook een beetje overkomen als een, een papioopje eigenlijk. Het was niet. Voor mij was het niet uh, vriendschap op het eerste gezicht. Ja. Ik weet ook nog dat ik dacht, ja, dat is zo vast een voetballer. Die zit, die zit op voetbal en die gaat dan met zijn maten, uh, gaat hij zaterdag voetballen. En dan zaterdagavond suipen in de kantine tot uh, 1 uur s'nachts. En dan, uh, dan gaat hij naar huis. Zo'n beeld had ik voor jou.
0: Ja, dat is heel <laughs> grappig. Dat heb ik wel vaker gehoord, ook uit die tijd. dat Ik, ik ben geen voetbalfan. Uh, ik, ik, hou van, ik hou van rock en metal muziek, toen al. Gewoon echt totaal niet het archetype van hoe jij mij zag. van, nee. de, van een want open. ik weet ook of, nog... Dat ik was jij... ook geen,
1: niet populair of zo.
0: <laughs> Nooit geweest, denk ik.
1: Want ik, ik weet ook nog dat ik dacht... Uh, ja, ze hebben gegeven, ja, ik speel ook gitaar. En dat was best wel een arrogante gedachte van mij. Ik speel zelf ook gitaar. Yeah. Uh, was oh ja, zie je wel, uh, dat doet hij dan om een beetje stoer over te komen met zijn gitaar uh, voorop de vrouwen. Dan dacht ik, ja, die speelt alleen een paar akkoordjes. Ja, met Jason uh, Ratched, ja, ja precies. Ja. Nee, dat is zo'n beeld had ik En, en
0: ik, ik weet nog dat, dat jij had toen een, een uh, verhaal gemaakt over Jimi Hendrix.
1: Mm -hmm.
0: en, en toen weet ik nog dat ik, ik heb zo'n zo herinnering dat ik dacht van ja, poser gaat hij <laughs> een, een, een beetje stoer doen met Jimi Hendrix. Van, uh, ja, kijk, kijk hoe rock roll ik wel niet ben, want ik schrijf voor Jimi Hendrix.
1: Oké, okay. ja, maar hoe, van, uh, hoe, hoe kwam ik over dan? Als wat voor figuur? Ik vond je waardig eigenlijk. <laughs> <hijen> <hijen> Sorry, Erwin <hijen> <hijen> Maar je vond me dus blijkbaar wel een poser.
0: Uh. Nee, nee, dat was meer mijn eigen onzekerheid, denk ik. Dat ik, uh, hmm. dat ik dacht van, van uh, dat was iets wat ik heel cool vond. En dan dacht ik van, als hij dat dan, daar dan ook mee bezig is, dan dan Een uh, beetje misgunnen. Ja, een beetje misgunnen, ja. 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 En jij had er dan een vet verhaal over geschreven. Dus ik denk dat ik eerder jaloers was dat jij echt in zo'n verhaal dook. Want ik wilde ook muziekjournalist worden. En dat, ik dan dat wilde ik ook worden trouwens, <laughs> <op dat moment. laughs> Alleen maar brabbelende ideeën had.
1: Ja. ja. ja.
0: Maar um, nee, ik kan niet echt herinneren dat ik zo'n sterke mening over jou had. Oké. Okay. Ja, je was gewoon een beetje niets... Nee, nee. Nee, maar ik heb geen, st nee, geen sterke mening. Ja, even
1: voor de, voor de duidelijkheid. Het was 2010. Ja. Ik was zelf 22. Jij was 21? 21, ja. ja. Hoe, hoe stond je toen in het leven? Had je een relatie? Uh...
0: Ik had toen uh, geen relatie. Ik, uh, nou, ik deed, die, deed die opleiding journalistiek, maar ik nam het niet heel
1: serieus. Je woonde ook nog in Rotterdam? Ja, ik ouders. woonde
0: nog in Rotterdam, bij mijn ouders. En... Um, nou, eigenlijk de, de, de ik, had, ik had altijd thuis een vriendengroep die ik vanaf dat ik twaalf was of zo uh, kende. Dus wat ik tijdens de eerste paar jaar van de studententijd ook deed, was gewoon lessen volgen, weet je wel, en dan wel met een beetje iets meer enthousiasme, ja. <laughs> lessen volgen. En als ik dan had gedaan wat ik moest doen, dan, ja, dan nam ik de trein naar huis en dan ging ik naar mijn vrienden toe, naar ja. Rotterdam, waar ik altijd... Daar had, was je kon. leven. Ja. En dat waren ook allemaal jongens die niet per se bij mij op de middelbare school zaten. Dus wat je vaak ziet is, tenminste wat ik vaker hoor van mensen, is dat zij uh, op de middelbare school bijvoorbeeld een vriendengroep hebben. Uh, en dan uh, daarna gaan studeren en daarna nog wat mensen leren kennen. Of dat ze juist op de middelbare school helemaal niemand hebben. En dat ze dus de vrienden voor, voor hun leven maken tijdens... Een Opleiding dat het dan een soort van nieuwe, frisse start is, ja. maar ik had dus al een soort van kerngroepje waar mensen met z'n zessen waar waar ik echt dag in dag uit altijd al mee omging vanaf dat ik 12-13 was of zo. Oh ja. Dus ik, ik had niet heel erg, uh, ik zat niet heel erg in dat uh, studentenleven, nee. maar wat sommige mensen dus wel hebben van uh, wat jij, denk ik wel, wat van jij ging.
1: Ja. Ja, ik vond het dus in die eerste jaren dat ik uh, in Utrecht woonde. Toen, uh, zoals Erwin net al even aanstipte, woonde ik in een, uh, in een container. <laughs> en dat is geen grap, dat was ja, gewoon een oude z-container <laughs> En daar hadden ze dan uh, studentenwoningen van gemaakt. Ja, ik, ik was toen nog een beetje zoeken uh, naar mijn vrienden in Utrecht. Ik had wel wat contacten, maar uh, het was nog niet zo dat ik... Uh... In de derde jaar? Toen... Ja, ja. Ik, uh, ik had wel wat contacten, maar dat waren dan ook mensen... Uh, Zoals jou bijvoorbeeld, die dan ook niet echt een leven in Utrecht hadden. Dan was het gewoon een biertje drinken. Want er was een kroeg bij school. Dat is. Ja, toch wel. Stefs, ja. Toch, wel, uh, Stephs, ja, toch ja. wel bijzonder, want dat heb je niet op elke opleiding. Dus daar zat ik wel regelmatig. En ik had ook zeker wel uh, contacten. Maar echt, echte vrienden had ik op dat moment nog niet in Utrecht. Ja, en, uh, een vriend van, uh, van het dorp waar ik vandaan kwam. Uh, die woonde ook uh, in Utrecht. Maar goed, dat, dat was al een vriend. Ja. Dus,
0: uh, je hebt ook wel eens dat verhaal verteld over dat, uh, over dat je een. Uh, uh, in je eentje ging eten, dat het een mooie dag was, en dat je een pizza kocht, toch? Dat je, je woonde al in die containers, en dat je een pizza had gekocht, een diepvriespizza, of zo'n kant-en-klare maaltijd, en dat je dan door een park liep, terug naar je container, en dat je eigenlijk behoefte had aan vrienden en mensen om je heen die avond en dat, dat je, je dan dat in... hebt
1: onthouden joh ja, dat je dan in je eentje in die <lacht> klinkt, wel, <kontenten> uh, <lacht> klinkt wel eenzaam dit zeggen <lacht> ik weet dat
0: dat hij dat verhaal vertelde ja, ik een enorme al oh, dat dat nee, ja, dat wij eigenlijk helemaal niet maar <lacht> ik weet niet of, dat je dat verhaal vertelde en ik dacht van ja dat, dat vind ik ook wel herkenbaar of zo dat je zo ja allemaal. maar je,
1: ik denk ook um, um, ik weet niet hoe dat bij jou was maar toen ik uit huis ging was een beetje zo'n gevoel van nu gaat het gebeuren, weet je. Nu ga ik op mijn wonen. Ja. Nu ga elke avond feesten achter de vrouwen aan. Zo'n beeld had ik in ieder geval wel een beetje. Ja. En ja, dan kom je daar, dan zit je in je zeecontainer. En uh, dan uh, heb je eigenlijk niet zoveel te doen. Je kent niemand. Ja. En uh, inderdaad, ik, ik had een keer een pizza gehaald. En uh, uh, toen uh, ging ik door een park heen. En ik zag allemaal mensen die het gezellig hadden. En ik had gewoon niemand. En, uh, maar goed, dat was wel een beetje in de tijd dat ik ook uh, jou leerde kennen. Mijn uh, savior.
0: <laughs> ja, ja, want, want uh, um, tijdens die. dat heb ik nooit eerder meegemaakt. maar tijdens die krant van de toekomst hadden we een klas. en ik weet niet of het door Peter Posma kwam. of door, door, door.
1: gewoon de samenstelling van personen. maar vond het. Echt een hele leuke klas. Ja, dat is een van de leukste klassen waar ik in heb gezeten. Zeker van die opleiding. Ja, er zaten uh, allemaal figuren zaten erin. <laughs> ja, maar er was ook heel snel... Wat ik nog heel goed weet... is dat wij zo serieus ook met die krant van de toekomst bezig waren. In ieder geval ik wel. Ik had echt zoiets met die krant van de toekomst. Ja, dit is de krant van de toekomst. Ja. En um, ja, mensen waren altijd op tijd. Uh, hadden elke dag sublieme ideeën voor in de krant. Ja, jij had en, een keer ook een
0: shirt aan met... Uh, ik heb geen idee... <laughs> Ik heb ja, dit moet idee. je wel even uitleggen. Ja, ja, we ja, ja. Ja, moesten dus elke, elke les... kwam er een soort van gestapo-rondje van... je moet een idee! Je moet een idee voor in de krant hebben. Ja, een idee voor in de krant hebben. In het begin had jij een shirt aan, want ik heb geen idee. Ik weet maar die leraar die ging
1: er helemaal niet op nee, in. En, en had, jullie gingen helemaal stuk. jij
0: van tevoren zat van, oh, dit wordt echt heel erg grappig. Ja. toen was het echt van... Uh, Milo, heb jij een idee? Nee, ik heb geen idee. Ja. Nou, oké. Okay. Ja. Maar het was... Het was um, het was een klas met allerlei gewoon figuren erin, die heel erg aan het keten was, maar tegelijkertijd ook wel serieus aan het werk was.
1: Ja, ja dat was het. Het was uh, gewoon, ik kan me ook nog wel herinneren, dat we soms wel tot uh, 10, 11 uur op school zaten en dan bestelden we gewoon Chinees.
0: Ja, en dan gingen we met z'n allen en,
1: stukjes tikken. Dan gingen we van. met z'n allen stukjes tikken en, uh, en er was ook niemand die verzaakte of zo. Weet je, iedereen vond het leuk en uh, ja. het, was, uh, het was hard werken, maar wel op een goede manier. En ja, waar is dan voor ons een beetje het moment gekomen dat wij wel echt goed met elkaar op konden schieten? Nou,
0: op een gegeven moment gingen we... Was dat via een werkopdracht? Of? Ja, ik weet volgens mij was, was het meer dat we gewoon in die chaos die, die dat vak was, waren we een beetje aan het keten met elkaar. En op een gegeven moment ontstond er iets wat, wat, wat nooit meer gestopt is in een vriendschap. En er ontstond een soort running joke.
1: Ja, dat uh, hebben wij wel vaker. Ja,
0: <laughs> en er was een running joke rond Bas in de Adriaan. En ik weet niet meer precies wat het was. Ja, hoe is dat ontstaan dan? Het was, nou, er zijn twee dingen. Eén was, we hadden het de hele dag over Bas in de Adriaan. <laughs> en twee was dat, dat we random uh, Bohemian Rhapsody gingen zingen.
1: Ja, we waren in een, in een lokaal. Dat was gewoon een serieuze setting. Iedereen was verhalen aan het tikken. Ja. En het waren van die Apple-computers, die van die stand-alones... waar je dan gewoon in kon inloggen als uh, student. Ja. En ja, op een, een of andere manier hadden wij bedacht... met de webcam gingen we iets opnemen. Dat was... Uh, uh, is this the real life? Is this just fantasy? En nou, dat zongen we... voor ons uh, doen nog redelijk mooi. En ik kan me nog herinneren dat we altijd even stil waren... En dat we toen eigenlijk tegelijk zou zongen... Galileo!
0: Ja, dat was...
1: Galileo, let me go! En dat ging gewoon zo spontaan, dat hele stuk. Dat was echt net een, een musical in de klas. Ja,
0: het, klinkt, het, het klinkt zo leem, het, ja, het klinkt gewoon, zo suf het eigenlijk als je die de, Maar in ieder geval, het, 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 merkt, het was al heel snel duidelijk... dat we een beetje dezelfde soort humor hadden. En uh, we gingen daarna ook een beetje over muziek praten. En toen kwam we erachter dat ik helemaal geen... Geen, geen popo-jopie-voetbal. Ja. En dat, en dat is uh, een, een belangrijke reden geweest ook dat wij steeds meer doorgingen praten. Is omdat ik had dus dat groepje van mensen, uh, weet je wel, die, die ik vanaf mijn dertiende kende. En in die jaren ben ik heel erg, qua muziek, ben ik metal gaan luisteren, rockmuziek en, en weet ik veel wat. Ik ben als enige in die groep
1: heel erg. Jij was ook een beetje van de blues toen, uh, ja, uh, Joe Bonamassa. vond ik Joe Bonamassa,
0: wat ik nu echt, echt helemaal kut vind. <laughs> dat, dat vond ik oh, dat is, wat dat zo'n sikke gitarist was. Maar hij, ja. klinkt, hij klinkt gewoon als te Kikker. Maar uh, ik had heel erg, merkte ik gewoon behoefte aan, aan, om te praten ook over die muziek. Zonder dat het, dat het dan was van zo, luister jij naar metal? is toch alleen maar geschil? En, uh, weet je wel, dat, dat, ja. dat, dat,
1: dat ken je wel. Dat ja. gebeurt gewoon Ja, eens Wij zaten gewoon een beetje op hetzelfde niveau... Uh, aan ja. wat we interessant vonden qua muziek. Dus toen, toen
0: had ik heel erg... dat denk ik ook wel... in, in jou gevonden... Iets wat ik eigenlijk miste. Gewoon, gewoon heel veel muziek die ik zo, luister. Het wordt, het
1: wordt nu al diep. Uh.
0: <laughs> ja, dat, dat is wel, wel denk ik een reden waarom, waarom uh, we heel veel erover konden praten. Zo. Ja,
1: ja, dat klopt ook wel. En ja. ik, ik weet ook nog wel dat jij... Wat ik leuk vond, was dat ik jou dan dat tip gaf. Dan zei ik, ja, kijk, je Pocky Pie 3? En uh, maar, ja, was van gehoord, maar niet echt. Ja, luister even dit album. En dan, uh, maandag, dan kwam je aan dan ja, de hele weekend niks anders geluisterd ja. dan Boogie by Three, ja, ja. Ja, en dan was... gewoon dat enthousiasme, wat ik, ik kende die band dan al, maar ja, ja dan vind ik natuurlijk super gaaf dat iemand dan datzelfde enthousiasme heeft.
0: Ja, bij jou uh, daardoor kwamen echt een soort van, van want ik luisterde wel naar alle, weet je wel, gewoon alle bands, weet je, wel, Iron Maiden en, en, en Metallica en en noem het maar op alle grote, echt grote namen. Mm -hmm. En ik denk dat Porcupine Tree is natuurlijk een hele grote, was een hele grote band. Steven Wilson.
1: <laughs> nou, voor ons is het een grote band. Maar ja, ik denk, voor het, 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 het grote publiek Het is een
0: niche. Je, ja. moet, je vindt het alleen als, je, als, je, als iemand anders het vertelt of zo. Of ja. als je heel ja. erg in, into progressieve muziek bent of zo. Ja. Dus het is niet dat ik het automatisch had gevonden. Wat ik dus heel weinig uh, of geen vrienden had die naar alternatieve muziek luisterden.
1: Ja.
0: Ging er door jou echt een soort wereld open van, <laughs> van
1: allemaal bands. Ja.
0: Met, met als hoogtepunt Tool, dat was echt een soort van...
1: Heb je dat ook van mij?
0: Ja, dat heb ik van jou. Jeetje man. Dus ik was, ik, was, uh, ik luister nog steeds bijna elke week aan naar Tool.
1: Ja. En dat... Voor uh, niet-metal uh, en uh, progressive rock uh, liefhebbers die nu naar luisteren, Tool is een, uh, ja, ik denk wel, legendarische band. Met hele diepe teksten, met allemaal symboliek um, ingewikkelde uh, ritmepatronen. Dus ja, als je dat voor het eerst hoort... en je houdt van dit soort muziek... dan is dat wel heel overweldigend. Ja, ze, ze, ze,
0: gewoon, ik had nog nooit zoiets gehoord. <laughs> en dat, dat kwam dus heel erg, heel erg... Um, en je over, we gaan diep... maar dat, dat kwam heel erg samen in die... weet je, ook leerde je ook kennen... we een beetje hetzelfde humor... weet je we dan af en toe in de container slapen. <laughs> ja. <laughs> en dan, en dan jij, kwam jij met... Uh, kwam jij met uh, zo'n cd van Tool... die echt of ook, ook die cd-hoes zijn ook heel sick. Er zitten allemaal van die... Uh, um, ja, 3D-plaatjes 3D -plaatjes in. 3D-plaatjes maar... ja, in. En dat dus was toen
1: uh, nog wel vrij nieuw. Ja, <laughs> ja nu, nu uh, krijg je het bij alles, maar alles. Ja, van die super sikke artwork en zo. En... Moet
0: je maar eens opzoeken. Als, als, je, als je dit luistert en je bent nooit van, uh, van tool gehoord, moet je eens dus gewoon, als je de muziek niet leuk lijkt, kijk gewoon, Google gewoon even tool artwork. Ja. En dan krijg je allemaal van die van die sikke shit met third eye's en uh, ja. duizend. En, en, wat,
1: en wat ik wel een beetje in jou had, was dat. Um, mijn vrienden hielden er ook wel van. Ja, na een aantal jaren dat luisteren, zijn ze op een gegeven ook wel een beetje op uitgekeken. Uh, en bij jou, ja, het voelde een beetje zo van, ik kan jou helemaal opvoeden met mijn muzieksmaak. <laughs> helemaal indoctrineren. <laughs> en dan ook, uh, ja, Erwin, ken, ken je dit? Nee, nog nooit van gehoord. En dan, ja, dan ging dat er weer enthousiast opzetten. En dan jouw reactie pijlen, En heel vaak vond je het dan heel gaaf.
0: En, ja. Uh, ja, dus is wel ook toevallig dezelfde ja zelfs de muziek smaak ja. ook al kende ik heel veel van die bands nog niet ik zag nog steeds wel eens van uh, want jij bent echt zo'n zo'n wandelende muziek encyclopedie ja, valt wel mee maar ja van een uh, ken je die band nee want jij kent hem ja, <laughs> ja. Je, denk, ja precies het maar uh, dat is een heel belangrijk element geweest denk ik die die we waren allebei eigenlijk op zoek naar een maatje in Utrecht ja en uh, voor mij was dan een bonus dat het nog eens iemand was die ja een soort soort dat klinkt heel dramatisch, maar een soort leegte op. <laughs> Waarvan ik niet wist dat ik hem had, hoor. Maar ja, meer dat ja, ik was van, nee, hey, dat is en ik Het was niet dat je
1: naar bed ging en dat je dan uh, nog even zat te huilen van, ik heb geen muziek. Nee, <laughs> nee. nee oké, okay, ik snap het.
0: Nee, maar dat heb je nog eens
1: Ja, maar wat in die, die klas, was ook de dynamiek heel leuk. Er werden ook veel feestjes georganiseerd. Dat ja. iemand gewoon zei van, uh, ja, uh, ik heb een groot huis in Amsterdam en we gaan een feest vieren. En ja, daar kwam ook gewoon iedereen, hè? Maar bij die feesten werd er dan ook wel... Uh, ja, dat was natuurlijk wel... Uh, ik moet natuurlijk dit eventjes uh, ter sprake brengen. Er was er een uh, verkiezing van de... Ja, Hunk, Hunk, Hunk van de klas. <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat was een beetje gebaseerd op ranking de uh, stars. Een tv-programma van behalve heel En dat was dan ranking the class. Dus dan moest je zeggen van... Ja, wie is de mo uh, mooiste jongen van de klas? De mooiste meisje van de klas? En uh, die uh, Dennis, met wie we veel optrokken... Mm -hmm die uh, deed de organisatie van die, van die quiz. Ja. En, uh, de, en die had tegen ons gezegd... Uh, wat, ja, wij waren gewoon een beetje uh, aap op een rots natuurlijk. Uh, uh, van ja, uh, had gezegd... wij staan alle drie in die top drie ja, van de hunk van de,
0: de klas. Ja, want de klas kon dus uh, stemmen...
1: en moesten moest een ranglijst maken mm -hmm. van... Wie, wie is de grootste hunk van de klas. Ja. Ja. Dus wij wisten op een gegeven moment, op die avond... van wij staan in die top drie. Dennis, jij en ik... Ja. Nou, wij hebben ze echt als een stel uh, 17-jarige ja, of 14-jarige. Ja,
0: echt. Het was, weet je wat, wat het was? Het, het
1: kon me niet eens schelen
0: wat dan eruit kwam. We hadden het gewoon zo erg opgehyped in een soort van... Ik ben de hunk en jij niet. Ja. En toen, toen weet ik nog dat ik... Dat, uh, Weet het, uh, Dennis werd dan derde, ik werd dan tweede, en jij was dan de hunk van de klas. Ja, het wel, de ik ontladi he? De ontlading was echt zo buiten proportie. <laughs> Toen zei yeah, ik, ben van Super awkward. <laughs> bij mij? Nee, bij mij ook. <laughs> het was gewoon, en later zei je dat je daar heel verbaasd over was, toch?
1: Dat, dat iemand jou een hunk zou vinden. Ja, ja, nou ja, dan gaan we ook meteen alweer wat serieus. Maar het is wel interessant. Ja, Ik was in die tijd echt heel uh, onervaren met vrouwen. Gewoon, ik had nog nooit echt een serieuze relatie gehad. Wat ook wel weer grappig is, want dat ontstond ook in die klas. Daar heb ik een uh, relatie aan overgehouden die uh, lange tijd heeft geduurd. En, uh, maar inderdaad, ik was hunk van de klas. Ik dacht, hoe kunnen ze mij nou de hunk van de klas vinden? Dus ik was daar wel, omdat we het ook zo hadden, opgehyped. Was ik daar wel uh, content mee, moet ik zeggen.
0: <laughs> ik was dan de adjunct hunk.
1: De adjunct hunk,
0: <laughs> ja. Dat ik de tweede was. Ja. Maar het was, het was de, gewoon de perfecte storm van, van leuke mensen. Op zich wel interessante stoffen om over na te denken. Ja. Die krant van de toekomst werd een soort van customizable... Weet je wel, een beetje de voorloper van algoritmes... die dan daarna uh, allemaal gekomen zijn. Ja. Dus het, het, het was... En, en, en voor ons was het gewoon heel erg... Aan de ene kant was je Bastien Adriaan uh, aan
1: de ja, het... Ja, het was van eigenlijk het is heel flauw en toch ook wel serieus. Want ja. wat je zegt, we waren wel echt aan het nadenken van... Ja, hoe kunnen we een krant maken op basis van wat op internet goed wordt gelezen. Op basis van, uh, van verschillende meningen. Niet één signatuur. Uh, politieke signatuur. En, ja, het was een interessante tijd, uh, denk ik.
0: Ja, ja.
1: En... Uh, ja, ik kijk er altijd op en met veel plezier uh, op terug. En ik kan me ook wel herinneren dat we toen in die tijd ook wel... Ja, inderdaad die feestjes, dat jij bij bij, bij uh, bleef pitten. En dan hadden we altijd... Uh, altijd, Ja, wat jij zegt van die running gags. Het... Uh, het bold eagle... Uh, red tomahawk uh, verhaal. Uh, wat was dat dan? Ja, ik weet niet hoe het ontstond... Uh, maar ja dat is ook sowieso ja, is zo kinderachtig als je het kunnen. nu vertelt ja, dan ja. denk je echt van jezus wat zijn wij voor kinderen man nee,
0: nee, het, was, het was gewoon van dan had, dan had een van ons een van ons twee had een, had een date of zo en dan, had, dan stuurden we berichten naar elkaar van Bold Eagle report ja. <laughs> status report red <laughs> dat, ja, dat dat ja als je het zo uitspreekt klik het zo suf
1: maar het was wel daardoor hadden we elkaar wel helemaal gevonden ook dat creatieve we waren altijd wel met creatieve ideeën bezig want we hadden toen ook al Idee van een tv-programma waar we denk ik al tien jaar. Uh, oh, serieuze zaken. Uh, ja, het is nog steeds niet uh, geproduceerd, maar ja, het is uh, wel een idee waar we al tien jaar lol over hebben.
0: Ja, serieuze zaken was, was het idee. Het idee was dat we een talkshow hadden. En dat je dan steeds probeert de kijker op, of de, de gast op het verkeerde been te zetten.
1: Ja, we hadden bijvoorbeeld een idee uh, dat we een soort Pauw-Witteman-achtige show hadden. En dat we dan. Uh, ja, we hadden het volgens mij altijd over Job Cohen, want die was toen uh, zat hij in de politiek uh, bij uh, Partij van de Arbeid. Dat we die dan zouden uitnodigen, heel serieus zouden interviewen. En dat een van ons dan ineens een worst zou gaan snijden. En dat het heel subtiel zou beginnen. En op een gegeven moment dat je dan een vraag stelt en dat hij antwoord geeft en dan... Ja, 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 ja,
0: dat weten we nou wel. dat soort Ja, gewoon nee, tijd dat... ja, maar laat ze even uitgaan Nee, ik laat ze uit. Nee. Nee, <laughs> nee, ja, 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 ja. We, we vinden dat, het ook nog steeds leuk. Ja, hè? Het, het, is, dat, dat, het is zeg maar als je dit koud hoort, is het niet grappig. Net als dat we dat op een gegeven moment het idee hadden dat dan dat iemand dan in een studio komt uh, en dat dan de studio op een gegeven moment een hele grote helikopter blijft te
1: zijn. Dat is echt kroegpraten.
0: Ja. Maar in ieder geval we, we hadden elkaar gewoon in, ineens gevonden en ik weet nog heel erg dat. Uh, dat, dat het voorbij was. Gewoon die totale smeltkroes... van, van uh, best wel leuk werk doen... en tegelijkertijd ja, gewoon een beetje keten. En er komt zo'n moment dat het vak voorbij is. Dus dan hoef je elkaar niet meer te zien. Ja. En ik kan me nog heel goed herinneren dat... Nou ja, het was voorbij... En aan het eind hadden we, hadden we een, we we een YouTube-filmpje gevonden van Bas in de Adria. En die Bohemian Rhapsody zongen. <laughs> de cirkel was rond. De cirkel was <laughs> rond. Het winkel nog dat we voor die, voor die uh, SVJ op dat, uh, op dat saaie terrein stonden. En toen zeiden we, nou, het zit erop. En uh, ik zie je nog wel weer. Of zo. En toen liep jij naar je container en ik naar de bus. En dat ik toen echt dacht van, ik hoop dat ik hem nog wel vaker zie. En dat ik ook afvroeg van, gaat het, gaan we nou nog vaker ja. hangen? Of, of, of is dit, was het gewoon even leuk voor dit vak en
1: is het nu voorbij? Ja. volgens mij uh, is dat vrij snel. Uh, zijn we gewoon blijven afspreken, denk ik, of zo?
0: Ja, ik denk het. Ik weet niet precies meer hoe dat, hoe dat gegaan is. Want...
1: Ja, nou, wat, ik, uh, wel echt, wat me wel echt bij is gebleven van die tijd... Uh, mijn vader was in die tijd ziek. Ja. En... Uh, toen, uh, nou, die overleed ook rond mm -hmm. die tijd. Ja. Uh, een paar maanden later. Maar ik weet nog dat jij mij toen belde. Je had dat gehoord. En jij zei van ja, ik wil je toch even bellen. En ik weet nog dat me dat toen heel... Dat ik dacht van wow, dat vind ik wel bijzonder. Want wat je zegt, we kenden elkaar net. En, uh, nou, tien en toen, weken of zo. Ja, en toen zei jij van... Uh, ja, ik vond het heel moeilijk, maar ik wilde je toch even bellen. En toen had ik wel echt zoiets van... Ja, jij bent uh, wel een gast die... Uh, ja... Ja, dat, dat vond ik een eerste stap van vriendschap. Dat je, ja, kijk, als je gewoon een, uh, iemand bent met wie je goed op kan schieten, dan stuur je misschien wel een appje. Maar jij belde mij echt. En dat vond ik wel gewoon heel erg uh, attent. En ook, ook wel cool van je. Want ja, dat is natuurlijk ook wel spannend. Ja, 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 ja zo goed kennen je me nou ook weer niet. En wat me daar ook heel erg van bijstaat, is dat, uh, dat we toen ook in dat gesprek ontzettend gelachen hebben. En uh, dat deed mij ook onwijs goed, want daar was ik even heel erg aan toe, om gewoon even met vrienden te lachen. Ja. Ik was helemaal vergeten dat ik jou, dat ik jou gebeld heb. Ja, toen. nee, dat weet ik nog heel goed, ja. ja. En uh, ja, dat was voor mij wel... Uh, ja, dat, dat deed me toen wel goed. Ja, volgens mij zijn we vanaf daar uh, zijn we, uh, gewoon blijven afspreken. Maar ik kan me niet zo goed herinneren... Hoe, dat, hoe, die, ja, hoe die dates, om het zomaar even te zien... Wat we toen gingen doen. Gingen we dan nou gewoon gitaar spelen? Of,
0: uh... Ik denk dat ze we dat... Ja. Weet je, gitaar gingen spelen. Weet je, stomme liedjes maken. Dat deden we ook vaak.
1: Ja, maar volgens mij was dat al wel wat later. Ja. 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 Maar ik denk dat het is, was vooral heel
0: erg snel duidelijk... dat, um, Want je hebt echt van die genotsvrienden. Weet je, wel? je hebt van die vrienden waar je heel veel mee kan lachen... Ja. en uh, waar je heel veel melig mee kan doen... maar je hebt nooit een soort, soort laag van... oh, het wordt even serieus. Of, ja. uh, of ik, dit is wat ik vind. Of hey joh, ik voel me even rot en uh, ja. ik wil het even kwijt... en ik voel me bij jou veilig om dat te doen. Ja. En je werkt het ook in dit gesprek natuurlijk al... Dat, dat die app en vloed van serieus en niet serieus... Ja. die zat er vanaf het begin al gelijk in. Ja, ah, dat denk, dat denk dat ik was, wel.
1: En... Ja. Um, die periode van, uh, dat wij elkaar leren kennen... was voor mij natuurlijk ja, gewoon een heel intens periode... omdat en mijn vader was ziek. Uh, dat heeft niet lang geduurd en daarna is hij overleden. Ja. Dus dat was heel intens... Bij die krant van de toekomst waren we heel intens bezig. Voor mij was het ook een beetje een soort uitvlucht. Of nou, dat klinkt zo dramatisch. Maar ik kon me daar lekker in verliezen. Ook, ook omdat we gewoon lekker veel feestjes hadden. en Ik had echt naar mijn zin toen. En dat was eigenlijk voor het eerst sinds ik in Utrecht woonde. Ja. En ik kreeg toen een, vri een vriendin. Uh, nou ja, dat was ook uh, een leuke periode, bijzondere periode. En daardoor denk ik dat we ook snel wel dat soort gesprekken hadden. Van uh, ja, jij was er wel... In geïnteresseerd Het was niet dat je zoiets had van uh, ga lekker weg met je, met je vader of zo. Het was wel meteen dat we daarover konden praten. Ja, ja, dus dat, uh, dat is dan meer een karaktervriendschap zoals ze dat uh, <laughs> <Karaktervriendschap>. <laughs> ja, nou, karaktervrienden zijn vrienden die uh, uh, ja, die elkaar aanvullen en die echt een, een diepe vriendschap hebben, uh, zeg maar ook uh, ja, um, eerlijk tegen elkaar durven te zijn.
0: Ja. En ondanks dat, want wij hebben wat afgeluld in de afgelopen tien jaar, we mm -hmm. weten nog heel veel dingen van jou niet. En wat dan, noemen ze iets
1: wat je bijvoorbeeld echt niet van mij ik weet? Ik
0: weet niet, ik weet niet, mijn god niet. Jij hebt een hele opleiding gedaan voor de school van journalistiek. Ja, weet je welke opleiding?
1: Nee. <laughs> ja, nou? dat, dat, dat is wel heel leuk. Dat is toch ja, ziek? Ja, dat jij ja, dat uh, niet van me weet. Terwijl uh, ja, dat toch een deel van mijn leven is.
0: Ja. En ook gewoon allemaal, allemaal, allemaal kleine dingetjes. Als je zeker, we zijn allebei, uh, nou, ik ben 31,
1: en je wel, nu.
0: En jij bent 32 of 33 al. 32. God. Ver... <laughs> we ja. zijn ook, maar um, je ziet elkaar minder. Je ziet elkaar niet meer zo intens als zo'n zo vak van ja. vroeger. Dus als je elkaar ziet, dan ga je natuurlijk bijpraten, maar er gaan altijd dingen verloren in, in, in de ja. algehele samenvatting van hoe gaat het met jou ja. en gemoedstoestanden en dat soort dingen. En ik denk dat dat, dat iets is wat, waar deze podcast heel nuttig voor is. Ja. Om, ja maar maar
1: wat ook een interessante vraag is, van, uh, waarom weet jij dat niet van mij? Heb je dat nooit gevraagd dat ik een opleiding heb gedaan? Of heb ik zelf dat bewust een beetje ondergeschoven? Ja, geen idee. misschien is ja, combinatie ik, van allebei. Ja, ja ik denk de, dat dat uh, bij mij wel een beetje zo was. Van, ik heb dan het MAVO gedaan en toen MBO. En ik wilde echt journalistiek worden en uh, journalist worden. Ja. En uh, toen ik op het MBO zat, toen uh, zei iedereen altijd tegen me van... Hé, zit jij op het MBO? Hé, je toch veel slimmer dan dat? Hmm. Dus het was voor mij zat er een hele negatieve klank achter. En ik wilde eigenlijk, zodra ik van het MBO afkwam... heb ik dat eigenlijk gewoon een beetje... Ver Achter me, uh, ja, alles verbrand wat achter me lag. Alle schepen die achter me lag, heb ik uh, verbrand. Ja. En um, ja, ik wilde daar eigenlijk niet zoveel over vertellen. Ja. Oh, dus het ligt niet bij. Ligt, <laughs> nee, het ligt niet aan <laughs> jou. Maar dat is wel interessant. En dat was ja. trouwens een mbo-opleiding, uh, sociaal-juridische ju dienstverlening. Zo,
0: ja dus als ik nog een keer uh, juridische ondersteuning nodig heb dan
1: nou of? nee um, sorry daar hoef je niet uh, bij aan okay. te komen nee, het was gewoon ik, ik wilde naar het HBO en ja de meest voor de hand liggende route was de havo maar ja ik was op de middelbare school ook niet echt een heel goede leerling en uh, ik denk dat ik wel een aardig kopje heb, alleen uh, ja, echt leren uit boeken, dat is, dat, ja, dat is niet echt iets voor mij. Ja. dus Daarom heb ik ook nooit een universitaire opleiding gedaan. Ik toch wel in die zin wel praktischer ingesteld. En toen wilde ik een mbo-opleiding gaan doen en toen was het uh, van, ja, wat zou ik dan doen? En, ja, er was eigenlijk niks. In. Ik wist al dat ik journalist wilde worden, maar ik had zoiets ja, er ja, is geen uh, mbo-journalistiek. Ja, sociaal juridische dienstverlening, oh, ah, daar kan je ook personeelszaken op. Eh, dat deed mijn vader, ja, dus doe ik dat maar. <lacht> zo was het echt een beetje, ja, daar zat geen diepe passie achter. En uh, dat was ook niet zo'n hele leuke uh, tijd eigenlijk. Zeker in het eerste jaar kwam ik in een klas waar niemand geïnteresseerd was in de stof. Ik, uh, ik kwam van uh, Kastrikum en ja, uh, echt waar, ik was 17 jaar oud, kwam uh, op het mbo daar. En ik was in de minderheid, ik als in zeg maar uh, Nederlandse jong of jongens met een Nederlandse achtergrond, waren allemaal mensen met een buitenlandse achtergrond. Ja, ik was dat totaal niet gewend. Dat klinkt heel raar nu voor iemand je die uit Rotterdam kwam. Ik kwam uit het, het, het witte bol. Ja, ik kwam uit een wit dorp en ja. ik, ja, ik, ik moest daar wel aan wennen. En uh, verder, dan, bah, zat er zaten heel veel leuke mensen op, hoor. Maar ik, ik ook gewoon hoe de instelling van veel leerlingen was, was gewoon voor ja papiertje halen en. Ja, daar had je al helemaal geen studentenleven. Toen ik op de school van kwam, toen bloeide ik wel echt, uh, bloeide ik wel op. Ja. ja.
0: Dat is interessant. Dus, uh, dit, dit is al interessant. En, ja. uh, de komende afleveringen willen we dus steeds een thema gaan pakken en het dan over dit soort dingen gaan hebben. Zodat ja. we elke aflevering een beetje van elkaar leren. En, dat is natuurlijk een reden waarom we dit opnemen, is omdat we hopen dat gesprekken zoals dit, gewoon open, eerlijke gesprekken over vriendschap, uh, dat die ook inspireren om. Zelf, ga zelf eens met een vriend praten. En uh, als je vragen hebt, dus stel gewoon die vragen aan die vriend. Ja. Ik denk dat het wel gewaardeerd wordt. Als mensen niet alleen maar genotsvrienden van elkaar zijn. Maar ook karakter ja, karaktervrienden. <laughs> dat is voor het eerste kantoor. Maar, ja. maar gewoon uh, een beetje de diepgang zoeken in een vriendschap. Ik denk dat, dat veel waard is.
1: Dat, uh, dat denk ik ook. Ja. Dus uh, tot de volgende keer. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren.